0: Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker. Herzlich willkommen zu Aufgeladen, der energie von Lecker. Hier spielt sehr oft die Energiewende die Hauptrolle. Wir schauen auf Solar, auf Windenergie, auf E-Mobility, auf andere Energieträger und fragen, welchen Beitrag können die leisten. Immer mal wieder reden wir aber auch über die Energie, die von innen kommt, die uns auflädt, so wie zuletzt mit Pastor Bernd Siegelko, Gründer des Kinder- und Jugendwerks Die Arche. Heute wollen wir aber aufs Meer hinaus und über Wellenenergie reden. Mein Name ist Thomas Reckermann und heute kommt unser Gast aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Kiel. Christian Keindorf ist Professor für Offshore-Anlagentechnik an der Fachhochschule in Kiel am Institut für Schiffbau und maritime Technik. Hallo Herr Professor Dr. Keindorf.
1: Hallo Herr Rickermann, ich grüße Sie.
0: Im Januar 2020 ist vier Jahre fast her, haben Sie sich gemeinsam mit anderen Forschenden mit der Entwicklung und dem Bau einer Testanlage für ein Wellenkraftwerk beschäftigt. Was hat Sie damals angetrieben?
1: Ja, das ist richtig. Äh, Anfänge 2020 waren in der Tat äh, so, dass wir überhaupt erstmal eine Literaturrecherche vorgenommen haben, weil wir hier an der Fachhochschule Kiel diesen Studiengang haben, erneuerbare Offshore-Energien und bis dato sind wir sehr gut dabei und unterwegs, die Offshore-Windenergieanlagen mit zu erforschen und auch den Studierenden näher zu bringen. Aber die anderen maritimen Energieressourcen wie Gezeiten, wie Strömung, aber auch Wellenenergie, sind da bisher noch stiefmütterlich. Und wir haben dort mit diesem Forschungsprojekt neue Wege beschritten und das war der Antrieb. Also allein aus dem Studiengang Erneuerbare Offshore-Energien bin ich dafür berufen, solche Meeresenergien besser mal in der Zukunft nutzen zu können.
0: Im vergangenen Jahr ist die Testanlage mit dem schönen Namen Aurelia Vino ins Wasser gesetzt worden. Erstmal bevor wir uns damit beschäftigen, was steckt hinter diesem Kürzel?
1: Aurelia ist äh, der biologische Fachbegriff äh, für Ohrenqualle. Und diese Qualle kommt auch äh, standardmäßig in der Nord- und Ostsee vor. Und äh, sie ist so ein Wahrzeichen dann für uns hier an der Ostsee. Und Wino ist letztendlich ein Kunstwort, was sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt, der folgenden Wörter, Wellenkraftwerke in Nord- und Ostsee. Und daraus haben wir das abgekürzt Vino in Anlehnung schon daran, dass wir auch Forschungsplattformen haben in der Nord- und Ostsee, wo viele äh, Wind-, äh, Wellen-, Strömungsdaten erfasst werden und äh, die heißen FINO, davon so ein bisschen nur abgeleitet. FINO ist äh, Forschungsplattform in Nord- und Ostsee und wir wollen jetzt Wellenkraftwerke in Nord- und Ostsee mitplatzieren. Deswegen haben wir da so ein Kunstwort Vino noch dahinter gepackt, hinter Aurelia, was so eine Art Qualle darstellt, die ja dann auch immer so eine kleine Auf- und Abwärtsbewegung mitmachen tun.
0: Ah, also äh, Vino mit W und nicht mit V, also hat nichts mit dem Wein zu tun.
1: Nee, 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 genau, <lacht> richtig, nee, genau. Äh, es ist vorne mit W für Wellenkraftwerk.
0: Ähm, über die Erkenntnisse, die Sie mit der Pilotanlage bereits gewonnen haben, sprechen wir gleich auch noch. Aber zunächst müssen Sie, glaube ich, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, am besten so einfach wie möglich, wie funktioniert so ein Wellenkraftwerk? Wir tun einfach mal so, als wären wir bei der Sendung mit der Maus.
1: Ja, ich äh, stelle das als erstes mal nur wie so eine Boje dar, wo man, wenn man mit dem Schiff rausfährt, sicherlich auch so Fahrwassertonnen äh, sieht und die hüpfen ja auch so ein bisschen mit den Wellen auf und ab. Und äh, diese Bewegungsenergie wollen wir nutzen. Das bedeutet, wir haben erstmal einen Schwimmkörper, der bestmöglich mit den Wellen auf und Wellen ab äh, die Bewegung mitmacht äh, und äh, wir werden diese Kraft äh, dann im Inneren äh, der Boje nutzen wollen, um einen Generator anzutreiben, um elektrischen Strom äh, zu erzeugen. Die Kinder von der Sendung mit der Maus äh, kennen sicherlich alle ein Fahrraddynamo. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt äh, und dann äh, ordentlich in die Pedale tritt, dann dreht sich dieser Dynamo mit und schon hat man über ein kleines Kabel Licht am Fahrrad. Jetzt müssen Sie sich das bloß so vorstellen, dass das nicht nur rotieren geht, sondern wenn Sie Ihren Fahrradmantel dann einmal längs der Länge nach abwickeln würden, dann hätten Sie eine Gerade. Und damit spricht man dann nicht von rotierenden Generatoren, sondern von einem Lineargenerator. Und das ist bei uns mit verbaut, das ist also nichts Rotierendes, sondern damit, dass wir bestmöglich diesen Schwimmkörper mit der Welle aufheben können, also anheben können und durch die Schwerkraft kommt er sowieso alleine wieder runter, also sodass wir dann immer in der Auf- und Abwärtsbewegung dann so einen Lineargenerator mitführen und am Ende ist dann ein Kabel, zwar jetzt keine Fahrradlampe, aber bei uns ist dann ein Akku äh, noch mit äh, verbaut, der dann erstmal die äh, erzeugte Energie zwischenspeichert.
0: Doch, die Maus ist neidisch, weil das haben wir einfach erklärt. Aber ähm, bevor wir zu den Inhalten kommen, ein Wellenkraftwerk hat nichts mit einem Gezeitenkraftwerk zu tun, richtig?
1: Nein, die gibt es auch, würde ich hier genauso wie Sie fein unterscheiden. Die Wellenkraftwerke nutzen die sogenannten Oberflächenwellen. Also am Meeresspiegel und die sind dann je nach Region und nach Wetterlage mal mehr und mal weniger verfügbar. Bei Gezeiten sprechen wir von Ebbe und Flut. Und da möchte man eigentlich eher Buchten oder Meerengen nutzen, wo es dann so einen richtigen Tidehub oder Unterschied zwischen Ebbestand und Flutstand gibt. Weil sich dadurch dann viel Wasser äh, bewegt, äh, und dann sind es eher, ich würde sie eher zu den, zu den Strömungskraftwerken äh, mit hinzuzählen, weil man zwischen Ebbe und Flut äh, sich die, die strömende Masse, äh, Wassermasse ausnutzen möchte. Das Schöne aber an den Gezeitenkraftwerken, wenn ich das noch sagen darf, ist, das ist vorhersagbar. Nämlich so circa alle sechs Stunden kommt es zum Wechsel zwischen Ebbe und Flut dass Sie eigentlich genau vorhersagen können, wie viel Energieerzeugung werden Sie denn in den nächsten Stunden an der Ort und Stelle dann haben. Das ist bei den Wellen nicht so vorhersagbar. Das ist, wie gesagt, von der Wetterlage abhängig und ist insofern auch in der Hinsicht feinsäuberlich zu unterscheiden zwischen Wellenkraftwerken und
0: Gezeitenkraftwerken. Seit Anfang Mai 2023 ist die Testanlage, also die Aurelia Vino, mit W, im Wasser. Welche Erkenntnisse hat sie Ihnen bisher schon liefern können?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben mit der German Naval Yard, das ist die Kieler Werft hier bei uns vor Ort, und wir haben dort bis April diesen Jahres die Fertigung abschließen können. Die Bauzeit äh, waren äh, circa fünf Monate, das war zusammen mit Auszubildenden. Insofern nehme ich das noch vorweg, weil wir haben viele Erkenntnisse gesammelt, wo man noch eine Optimierung äh, vornehmen kann äh, während des Zusammenbaus, was man vielleicht beschleunigen kann. Dann haben wir im Vorfeld Trockenversuche gemacht, so muss ich sagen, also bevor wir das äh, ins Wasser gelassen haben haben wir es selbst mal an den Kran gehängt und den Schwimmkörper über den Kranhub auf und ab bewegen lassen, sodass wir diese ganze Elektrotechnik auf Herz und Nieren geprüft haben, bis hin zum Zwischenspeichern in den Akkus. Und die Funktionstüchtigkeit konnte damit demonstriert werden. Das war auch wichtig für unseren Förderträger. Und äh, dann äh, ging es noch darum, dass wir überhaupt die Schwimmlage dann äh, darstellen. Das haben wir dann im Rahmen einer Zeremonie, sprich Taufe wie beim Schiff, haben wir das genutzt, äh, um das im Hafenbecken mal entsprechend ja, erstmalig äh, zu, äh, zu Wasser zu lassen. Dann äh, hat es nasse Füße bekommen. Ich muss Ihnen sagen, jetzt in der Zwischenzeit äh, ist das nicht mehr im Wasser sondern das ist zwischengeparkt bei der Werft German Hibbeyards in einer trocken, also trocken in einer Halle, weil wir jetzt dabei sind, die nächsten Projektphasen vorzubereiten. Da geht es nämlich um Transport und Installation. Und da müssen wir sehr sorgfältig arbeiten. Wir müssen unter anderem auch bei dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Genehmigung für diese Forschungsstationen oder Messstationen einholen.
0: Was haben Sie denn für Erkenntnisse gewonnen in der Zeit, in der es im Wasser war? Ich vermute, das ist noch gar nicht alles ausgewertet, aber äh, es hat Sie ja trotzdem ein ganzes Stück weit nach vorne gebracht, nehme ich mal an.
1: Ja, wir können natürlich im Hafenbecken nicht so die allergrößten Wellen äh, erwarten. Das ist ja gerade ein geschützter Bereich äh, für die Werften und insofern haben wir schon mal mit einem äh, Feuerwehrboot äh, äh, trotzdem ein paar kleinere Wellen generiert und haben auch im Wasserbereich aufzeigen können, ja, es wird Strom erzeugt und wird zwischengespeichert. Ich kann Ihnen jetzt aber keine Wattzahlen sagen, weil das war nur ein kurzer Zeitraum für, für die Taufe, für, für ein paar Minuten. Ansonsten ist es, äh, da in, sind nicht die allerhöchsten Wellen äh, zu erwarten. Also wir brauchen selbst auch, ich bin äh, da gespannt wie ein Flitzebogen, aber ich muss mich selber darin gedulden, äh, dass Transport und Installation erst noch vorweg äh, passieren müssen, bevor wir dann tatsächlich äh, auf hoher See sind. Und zwar gibt es dort diese Forschungsstation Fino 3, wo durchaus ein äh, geschützter Bereich für Messkampagnen zur Verfügung steht, unter anderem auch für solche Prototypen. Und darauf legen wir das dann jetzt gerade auch aus mit Wassertiefe. Welche Wellen sind dort zu erwarten? Welche, welche Richtung äh, von den Strömungen müssen wir, wie müssen wir die Ankerketten auslegen? Und ja, da werden wir vielleicht äh, in einen ein paar Jahren nochmal uns äh, hier im Podcast oder im neuen Podcast dann nochmal äh, treffen, dann kann ich vielleicht auch von, von diesem Testbetrieb äh, berichten. Aber bis dato sind wir leider noch nicht so weit.
0: Aber unabhängig davon, dass Wasser enorme Kraft hat, weiß jeder. Äh, ne? Ein Beleg dafür sind Wasser... Kraftwerke, dass auch Wellenkräftig sein können, weiß jeder, der schon mal am Atlantik stand und von so einer Welle umgeschmissen worden ist. Wie viel Energie steckt in den Wellen?
1: Ja, ich würde da trotzdem unterstützend mal meinen Bildschirm teilen, obwohl, das, ich weiß, dass nicht alle sehen, aber ich muss selber auf die, auf die Zahlen schauen können, die ich dann jetzt gleich erläutere. Und ich habe hier auch aus der Fachliteratur heraus äh, so ein paar Daten zur Verfügung und ich vergleiche das mal, weil das für manche eher geläufig ist, mit der äh, Solarstrahlung, also mit den Photovoltaikanlagen. Jeder kennt äh, photovoltaik und da hängt es von der Fläche ab, von den Quadratmetern, die man dort äh, verbaut hat. Aber außerhalb der Atmosphäre kommt überhaupt erstmal die Solarenergie äh, zu uns. Und äh, da gibt es eine sogenannte Solarkonstante, die ist auch von den Astronomen äh, soweit äh, berechnet. Und die besagt, die Solarenergie, die äh, auf unsere Erde pro Quadratmeter trifft, beträgt 1361 Watt je Quadratmeter. Das lassen wir mal so stehen. 1361 Watt je Quadratmeter. Das muss durch die Atmosphäre noch hindurch und gibt ein paar Reflexionen und äh, äh, ja, Verluste. Und in den Laboren hat man sich entschieden, das mal mit einem glatten Wert zu testen, um auch solche Module von Herstellern technisch zu prüfen. Und dort sind 1000 Watt je Quadratmeter künstliches Licht eingestellt, die dann auf so ein Photovoltaik-Panel dann treffen. Der technische Wirkungsgrad sind dann so zwischen 15 und 25 Prozent. Das bedeutet, wenn ich das mal mit, mit multipliziere, dann erreiche ich so zwischen 150 und 250 Watt je Quadratmeter. Das sind die Photovoltaik-Module, die Sie bis dato serienmäßig kaufen können. Die Forschung mit Tandem-Solarzellen geht immer noch so weiter. Das war jetzt ein langer Anlauf dafür, um dann mal aufzuzeigen, okay, was ist pro Quadratmeter Nutzfläche verfügbar? 150 bis 250 Watt je Quadratmeter, schon der technische Wirkungsgrad mit berücksichtigt. Und bei der Wellenenergie, jetzt zum Vergleich, ist das gar nicht so einfach, weil man muss das einerseits von der Wellenhöhe abhängig betrachten. Je höher die Welle, umso höher wird dort wohl auch äh, bewegte Masse sein. Also die Wellenenergie steigt mit der Höhe der Welle an. Das ist vielleicht noch so weit ganz klar. Und es ist leider nicht pro Quadratmeter ein Bezugswert verfügbar, sondern pro Meter Wellenfront. Um das trotzdem mal zu einem Vergleich zu bringen, habe ich gesagt, okay, ich nehme aus so einer Wellenfront mal so ein Stück ein Meter breit raus und nehme da mal 1 Meter Wellenhöhe an. Dann würde das ja auch irgendwo, wenn das frontal auf mich treffen würde, diese Welle, würde das wieder einem Quadratmeter entsprechen. Und dann rechne ich hier aus 3.400 und was ein paar zerquetschte Watt je Meter. Und äh, jetzt komme ich doch mal abschließend zum Vergleich, obwohl der Anlauf sehr, sehr lang war. Also mit äh, Solarenergie äh, kann man zwischen 150 und 250 Watt je Quadratmeter schon technisch nutzen. Der technische Wirkungsgrad ist schon mit berücksichtigt. Bei der Welle 1 Meter hoch haben wir mehr als das Zehnfache erstmal verfügbar als natürliche Energieressource. Ja, mehr als das Zehnfache, aber ich muss leider Gottes ein Fragezeichen noch bei den technischen Wirkungsgraden dahinter machen, weil ich noch nicht mal einen Monat, bestmöglich ist es ja ein ganzes Jahr, was ich als Jahreszyklus dann auswerten müsste, um dort auch den sogenannten energetischen Ertrag für so ein Wellenkraftwerk benennen zu können. Aber allein auf der Seite des Inputs, des Inputs braucht sich die Welle nicht verstecken, ja, da ist erstmal genügend äh, zur Verfügung und es ist die Kunst äh, der Wissenschaftler, die sich im Bereich der maritimen Technologien damit beschäftigen, wie kann ich dort bestmöglich die Welle abernten. Das ist jetzt mal so ein bisschen salopp formuliert, aber im Englischen gibt es auch den Begriff Wave Absorber, also wie kann ich die Welle absorbieren, äh, abernten und dem bestmöglich Bewegungsenergie entziehen. Und vor dieser großen technischen Herausforderung stehen wir auch noch überall auf der ganzen Welt, weil es gibt äh, noch nicht große Serienproduktionen, es gibt größere Pilotanlagen zwar, aber ich habe bisher nirgendwo äh, gelesen, dass äh, es größere äh, Serienproduktionen von Wellenkraftwerken gibt.
0: Also das Potenzial, das wird aus dieser Tabelle deutlich, auch wenn da hinten noch ein Fragezeichen steht. Das Potenzial ist äh, schon riesengroß, es ist da ähm, und äh, daran lässt sich jetzt äh, vortrefflich äh, forschen, um zu gucken, wie kann man das nutzen. Ähm, das Energiepotenzial, Sie haben es eben schon für den Hafen beschrieben. Ist natürlich nicht so groß, deswegen musste das Feuerwehrboot ein bisschen Welle machen. Das Energiepotenzial von Nord- und Ostsee ist, sage ich mit meinen bescheidenen Worten, auch nicht so richtig riesengroß. Ähm, gibt es äh, Regionen auf der Welt, wo Sie sagen, ja, also wenn wir da anzapfen, da ist so richtig viel Spaß drin?
1: Ja, genau. Also das, was ich so angedeutet habe mit diesem Pro-Meter-Wellenfront, das ist auch für alle Ozeane soweit ausgewertet worden. Es gibt dort Veröffentlichungen von Huckabee zum Beispiel von 2011 und der hat da so eine Weltkarte mal veröffentlicht und dort gibt es viel mehr in den nördlichen Regionen des Atlantiks, in den nördlichen Regionen des Pazifiks, dort höhere Kilowattzahlen je Meter und am Äquator äh, fast gar nichts, sehr, sehr niedrig. Und dann gibt es noch mal äh, südlich von Australien, aber auch so um Kap Horn äh, herum, äh, um, um äh, Afrika und, und äh, Südamerika. Da, Also wenn es Richtung Nordpol noch weiter gehen würde, da steigt das dann auch wieder weiter an mit der rauen See. Nun ist mir selber klar, dass das viel zu weit weg ist äh, für Nutzung von Energien, die dann letztendlich an das Festland wieder übertragen werden sollen. Aber äh, der Blick hat sich bei mir auch etwas gewandelt, dass man äh, durchaus vielleicht auch gar nicht diese äh, Energie unbedingt wieder ans Festland transportiert. Ich denke einerseits an die Versorgung von Inseln. Egal in welchem Ozean, ja, dass äh, die Inseln möglichst äh, sich auch äh, klimaneutral umstellen wollen und nicht mit irgendwelchen Kohle- oder Diesel- oder Gaskraftwerken immer versorgt werden müssen, was die Schiffe antransportieren. Und andererseits gibt es auch einige Endverbraucher auf hoher See, wie zum Beispiel Messstationen, äh, Sensorik und äh, ich denke auch darüber nach, wenn irgendwann mal auch die Schiffsantriebe immer weiter auf regenerative Antriebe wie ein E-Antrieb umgestellt werden, also für kleinere Serviceschiffe in Windparks zum Beispiel, dann könnte man da durchaus das auch als mobile, autarke Tankstelle nutzen, die auf hoher See auch da irgendwo als Ladestation dient dient für Endverbraucher, die auch auf hoher See agieren und äh, da gar nicht unbedingt äh, große Seekabel bis ans Festland geführt werden.
0: Jetzt ähm, gehen wir mal nicht von den allerhöchsten Wellen aus, die sind äh, relativ äh, weit weg vom Festland. Ähm, trotzdem muss man ja ein Wellenkraftwerk, das man aufs Meer bringt, so stabil machen, dass es eben auch den hohen Wellen trotzen kann. Ist das ein knifflig?
1: Ja, ich bin als Offshore-Ingenieur sensibilisiert äh, für die Robustheit und Dauerhaftigkeit von Offshore-Windenergieanlagen und den großen Konverterplattformen, ähm, die für die Übertragung des Stroms äh, erforderlich sind. Und aus diesen Erfahrungen und äh, den Kenntnissen äh, gehe ich dort schon doch eher vorsichtig heran, und sage, einerseits brauchen wir eine robuste Hülle. Wir werden dort aus Stahl den Schwimmkörper und die Stabboje fertigen. Wir sind aber auch dafür sensibilisiert, dass es sturmsicher sein muss. Also wenn eine Extremwelle dort über das Wellenkraftwerk drüber hinweg schwappt, dann darf die Funkantenne nicht abreißen. Und insofern äh, fließt das schon in die Berechnung äh, mit ein. Wir haben auch mit Korrosion äh, zu tun, wegen äh, Salzwasser und salzhaltiger Luft. Wir haben auch mit marinen Bewuchs äh, zu tun. Und äh, das ist vielleicht auch manchmal in der Vergangenheit ja, äh, der Schiffbruch gewesen für andere Initiativen, die. Äh, nach einer gewissen Zeit äh, dann einen Ausfall zu beklagen hatten. Und wir wollen, es bleibt erstmal noch eine Forschungsanlage, mehr Erkenntnisse sammeln äh, unter realen Umgebungsbedingungen. Und ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass bei uns alles erhalten bleibt, aber aus meiner er Berufserfahrung äh, gehe ich da äh, allein konstruktiv äh, schon äh, etwas vorsichtiger heran, und äh, habe dort auch gewisse Sicherheitsfaktoren bei der Auslegung von den einzelnen Komponenten.
0: Ich äh, wollte mal wissen, wie es denn um die politische Unterstützung eigentlich aussieht. Ähm, haben die Akteure, die wichtig sind äh, für Sie, ihre Technologie schon so auf dem Schirm und unterstützen und fördern sie entsprechend?
1: Ja, also da kann ich erstmal ein herzliches Dankeschön an das Land Schleswig-Holstein senden. Denn äh, diese äh, Initiative und äh, dieses Forschungsprojekt wäre nicht äh, ohne das Land Schleswig-Holstein möglich gewesen. Es gibt hier so ein Förderprogramm, was dann nochmal zu 50 Prozent unterstützt wird durch die Europäische Union. So sind die letzten drei Jahre finanziert worden. Einerseits für das Forschungspersonal, andererseits auch tatsächlich für die Komponenten des äh, Wellenkraftwerks und äh, ich kann das auch so weit verkünden, dass äh, das Land Schleswig-Holstein hier jetzt die sogenannte EKSH, das ist die Abkürzung für Energie- und Klimafonds Schleswig-Holstein. Jetzt haben wir gerade das Diskussion mit Klimafonds. Also es gibt auch auf Länderebene kleinere Fonds und äh, da haben die uns äh, hier eine Förderzusage erteilt für die nächsten zwei Jahre, sodass wir bestmöglich Transport und Installationen für dieses Weltenkraftwerk vorbereiten können. Also die ähm, Unterstützung politisch ist ungebrochen auf, auf Länderebene. Auf der Bundesebene Ja, sind wir da, damit noch nicht durchgedrungen. Aber ich bin guter Dinge, dass auch die, die Entscheidungsträger des, des Bundes mal darauf aufmerksam werden und uns vielleicht... Für die darauffolgende Phase, nämlich den Offshore-Testbetrieb, unterstützen werden.
0: Herr Professor Keindorf, ich könnte mir vorstellen, dass die Auswirkungen auf das auf Meereslebewesen oder auch auf die Fauna von Wellenkraftwerken gar nicht so groß sind. Liege ich richtig?
1: Ja, da muss man das Konstruktionsprinzip bedenken. Was machen wir damit? Unsere Anlage ist eine schwimmende Anlage und sie wird lediglich mit Ankerketten festgehalten, wo Betonklötze auf dem Meeresboden abgelegt werden. Im Prinzip so, wie sie beim Segeljachthafen auch mal vor Anker liegen würden und ketten sich dann mit ihrem Boot an irgendeinen Ankerklotz. Das bedeutet, wir rammen keine Fehler in den Meeresboden, es werden also die Meerestiere nicht durch überhöhten Schallpegel äh, beeinträchtigt. Wir werden auch ähm, keine Emissionen während des Betriebs des Wellenkraftwerks haben, weil dort kein Diesel äh, verbrannt wird, kein Benzin oder es wird auch kein Öl und keine Schmierstoffe äh, benötigt, sondern dieser Generator basiert auf dem elektromagnetischen Prinzip der Induktion und so haben wir keine Stoffe, keine Betriebsstoffe, die auch irgendwo da immer hinzugeführt werden müssen oder dann als Abfallprodukte wieder entnommen werden müssen, abtransportiert werden müssen. Und äh, wir haben auch schon ein Gutachten hier erhalten, dass auch während dieses Betriebs diese Auf- und Abwärtsbewegung wie eine hüpfende Boje eigentlich keinen übermäßigen Schall äh, hervorruft, nicht mehr als äh, selbst die Schiffe, wenn sie dann mit ihrem Bug immer in die Wellen hineinstampfen. Also da äh, sind wir von äh, dem Einfluss auf die Meeresfauna und Flora äh, relativ gering. Und ich will noch ergänzen, äh, ich habe ja gesagt, schwimmend und nur Betonklötze auf dem Meeresboden abgelegt. Das bedeutet, es wäre dann auch nach der Laufzeit ein rückstandsloser Rückbau möglich, indem man wieder mit einem Schiff die Ankerketten zieht und die Betonklötze mit aufnimmt und dann wäre eigentlich überhaupt gar keine Rückstände an dem Meeresboden vorhanden. Und selbst auch, solange es dort positioniert ist, ist der sogenannte Footprint, also das Benutzen des Meeresbodens auf einige Quadratmeter beschränkt und ist auch überhaupt nicht versiegelt für die Ewigkeit.
0: Stammhörer wissen das, der letzte, die letzte Frage dieses Podcasts ist immer ein bisschen persönlich, denn ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da kann ich auch direkt eine Antwort darauf geben, das ist meine Familie. Meine Familie, wo wir dann am Wochenende gemeinsame Zeit verbringen und meine Kinder, die geben mir dann immer wieder einen anderen Blickwinkel, und äh, so dass ich dann auch mal wieder Abstand gewinnen kann vom Berufsalltag und äh, über Kleinigkeiten lachen kann. Und äh, das äh, ist dann irgendwo immer wieder so ein Restart, äh, wo man sagt, äh, jawohl, äh, da bin ich jetzt wieder für die nächste Woche mit Energie aufgeladen und äh, kümmere mich dann wieder um, um technische äh, Probleme oder technische Herausforderungen. Und das ist so mein... Balance zwischen Privatleben mit der Familie und dem Berufsleben.
0: Das persönliche Wellenkraftwerk. Vielen herzlichen Dank, Professor Christian Keindorf, Professor für Offshore-Anlagentechnik an der Fachhochschule Kiel am Institut für Schiffbau und Maritime Technik. Ich hoffe, wir haben heute einige Leute klüger gemacht. Gerne. Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Danke fürs Zuhören. Erzählen Sie Freunden, Bekannten und Kolleginnen und Kollegen von dem Podcast. Teilen Sie ihn, wenn er gefallen hat. Wer ihn abonniert, verpasst künftig keine Episode mehr. Alle Podcasts der Reihe und spannende Informationen gibt es auch. Rund um Stichwort Energie unter lecker.de. Slash energieladen. Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.